0: communiquer sur les enjeux au quotidien de l'entreprise, les enjeux juridiques, les enjeux fiscaux, les enjeux douaniers, dans un univers qui doit aller toujours plus vite. Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Ballère, Avocat of Council chez De Gaulle Florence et associé, et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Sandrine Gros.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le temps est chaud, c'est l'été, c'est la saison des festivals. Donc, quand la fiscalité est rock, c'est normal qu'elle soit avec vous. Vous êtes un millier à nous écouter. Je suis Stéphane Baller, avocat of counsel chez De Gaulle, Florence et Associés, co-directeur du DU Avocat Conseil Fiscal des Entreprises, EDAC, UPEC, Université de Créteil. Et je suis accompagné à la technique par Angeline Doudou et Axel Gable et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Un millier d'auditeurs donc qui partagent des vies de fiscalistes, des passions de la fiscalité, de la vie de cette science sociale qui mêle à la fois l'économie, la finance, l'ingénierie, la gouvernance, la durabilité et bien entendu le droit. Et pour tracer une nouvelle histoire qui vous passionnera, j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine Groupe. Bonjour Sandrine.
0: Bonjour Stéphane.
1: Sandrine, aujourd'hui vous êtes directeur fiscal et douane du groupe Tereos. Alors peut-être le groupe Tereos, tout le monde l'utilise, mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas.
0: Tereos, c'est le numéro 2 euh, du sucre en Europe et je viens de le rejoindre très récemment. Donc euh, c'est le monde de la betterave, c'est le monde euh, de la canne à sucre. Et c'est un monde coopératif où l'esprit d'entreprise et entrepreneurial est très, très important.
1: Alors, on va très certainement parler avec la coopérative de la raison d'être, de la fiscalité, du devoir de vigilance des fiscalistes, peut-être comme il y a celui des, des juristes. Mais on va d'abord retracer votre histoire. On va revenir un petit peu en arrière on va vous découvrir euh, à Sceaux. Comment était cette expérience universitaire Est-ce que vous aviez déjà une passion fiscale ou comment ça s'est dessiné
0: Oh, alors ça, euh, pas du tout. <rire> J'ai atterri euh, à la fac de Sceaux par défaut. Tu ne le sais pas Stéphane, mais euh, à l'origine, moi je voulais euh, faire médecine. Et euh, bah, les sciences, <rire> c'était pas fait pour moi. Donc euh, je me suis dit, allons euh, voir ce que je peux faire, et peut-être étudier une matière qui me permettra à terme d'être indépendante. Et voilà, je suis arrivée à la faculté de Sceaux.
1: Oui, donc avec l'idée de, de devenir avocate pour être indépendante, euh, autonome, gagner sa vie, ou euh, de dire le droit mène à tout à condition d'en sortir
0: Voilà, plutôt cette deuxième option. Je n'écartais pas non plus euh, l'idée d'aller euh, vers euh, la magistrature. Mais la fiscalité m'a embarqué.
1: Alors la fiscalité t'a embarqué, elle t'a embarqué vers Descartes, je crois que tu as fait le, le M2 de, de Descartes, et déjà vécu une première vie associative, parce que c'est un marqueur qu'on va retrouver tout au long de, de ta carrière. Euh, C'était comment Descartes euh, à l'époque
0: Monsieur Dolozinguin qui était aussi enseignant à la faculté de Paris 11, qui était le président, je crois, de l'Université de, de Paris 5 à un moment donné et au moment où j'y étais, impulsait l'excellence et puis la possibilité aussi à des étudiants venant de tout univers de pouvoir avoir accès à l'éducation, à la formation. Et euh, j'avoue que euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mon parcours, ainsi qu'un certain nombre d'autres professeurs comme M. Dibou, Mme Delage.
1: Regretter euh, Patrick Dibou, qui euh, était à Sceaux avant de rejoindre Paris 2 et qui a été un fiscaliste incroyable et qui était mal loin et que l'on regrette tous beaucoup. Alors, cette expérience, premières expériences professionnelles, premier stage, la fiscalité s'était déjà marquée au-delà de la possibilité qui vous était ouverte avec ces enseignants assez fascinants
0: Moi, j'ai fait des stages bien avant qu'on me le demande et euh, c'est grâce euh, effectivement à mon premier semestre euh, en fiscalité à Sceaux que j'avais contacté euh, la société Alcatel pour faire euh, un stage en taxe professionnelle à l'époque. Voilà, ça m'a plu. Euh, j'ai refait un stage après chez euh, Alstom l'année suivante, hein, toujours pour faire de la taxe professionnelle. Et euh, à l'issue de ce qu'on appelle le Master 2 aujourd'hui, euh, j'ai fait euh, un stage à nouveau chez Alcatel, avec Madame Nikalek et Madame De Terme, qui étaient des grandes dames de la fiscalité à l'époque, et elles m'ont donné envie d'aller faire de la fiscalité internationale, puisque Alcatel était très international. Donc moi, mon stage, c'était de faire de la taxe professionnelle. Encore, <rire> j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir de cette taxe professionnelle qui me collait à la peau, et je voyais. Euh, Autour de moi, des fiscalistes épanouis parlant espagnol, anglais et euh, je devais avoir une vingtaine d'années et je rêvais de faire ça.
1: Alors les voyages et, et la fiscalité, est-ce que c'est ce que vous avez trouvé euh dans les laboratoires fourniers, c'est Dijon, les laboratoires fourniers, c'est ma jeunesse.
0: Alors, euh, moi, j'ai rejoint euh, les laboratoires fourniers dans le cadre d'une création de poste pour de la fiscalité internationale. Donc, euh, effectivement, j'ai euh, fait mes premières armes euh, sur de la fiscalité, on va dire, plutôt, euh, pas théorique, mais euh, lecture des textes.
1: Oui, puisqu'à l'époque, le CDE n'avait pas encore frappé et on découvrait finalement en France, euh, et ce n'est pas si ancien que cela, la fiscalité internationale.
0: Oui, et puis le laboratoire était implanté euh, aux États-Unis. Il y avait des sujets relatifs à tout ce qui était euh, licence, brevets, marques avec ce pays-là et euh, il fallait euh, regarder la convention fiscale, les conventions fiscales. Mais euh, voilà, il y avait déjà une équipe euh, fiscale de deux personnes.
1: Et ça a duré un temps, mais très vite, vous avez été attiré. Alors, euh, vous êtes la troisième que l'on reçoit par euh, Veolia Water, euh, ce monde de long. Donc, vous avez euh, rencontré, croisé euh, Alexia Scott, aujourd'hui directrice euh, fiscale de L'Oréal, Jean-Michel Ferragatti, directeur fiscal de Gerbet et euh, j'en oublie plein d'autres qui seront certainement nos invités à venir puisqu'il y, y a des écoles euh, comme celle de Veolia qui ont fait beaucoup de générations de fiscalistes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez bougé en fait la première fois
0: La grande ville me manquait, j'avais euh, après mes études vécu euh, quelques temps à Londres donc euh, repartir euh, sur Dijon, le choc Londres-Dijon était un peu euh, difficile et puis euh, c'est la province c'est pas forcément facile euh, et ce n'était pas forcément très ouvert euh, à l'époque pour des gens qui euh, n'étaient pas de la région. Donc voilà, donc j'ai eu une très belle expérience euh, professionnelle, mais euh, quand euh, on m'a proposé euh, de rejoindre le groupe euh, Veolia... Eh ben, je n'ai pas hésité et je dois dire que euh, ça reste une de mes expériences les plus belles puisque sans cette expérience-là et sans le travail avec Alexia Scott que vous avez euh, déjà interviewé, je pense que euh, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui et je lui dois beaucoup.
1: Alors, c'est quoi la, la magie de ces managers Parce qu'on a aussi des, des managers qui nous écoutent avec les directeurs généraux et les, les étudiants. C'est quoi ce qui fait rêver et fait évoluer un jeune professionnel, finalement
0: C'est une question euh, qui est très personnelle parce qu'à mon avis, je n'ai pas de réponse clé. J'ai celle qui me correspond à moi, Sandrine. Donc, je peux ne vous donner que, euh, que ce qui correspond à ma personnalité. Mais je, je pense que quand vous êtes avec quelqu'un qui est passionné et qui, euh, a cœur de transmettre, hein, forcément, euh, vous êtes embarqué. Et moi, j'étais, au début de ma carrière, hein, on était une petite équipe. Il faut aussi euh, bien mettre ça comme contexte. Hein, il y a soit les grands groupes, et à l'époque, on avait Sanofi, avec euh, une armée de fiscalistes, parce qu'ils étaient plus d'une vingtaine. Et euh, bah, là, la création d'une direction euh, dans une filiale, et ça, c'est aussi important parce que ça montre le métier sous un autre angle. C'est une fiscalité très opérationnelle. Et vous êtes au contact euh, d'un public qui est ingénieur, qui avait euh, pour euh, ambition euh, bah, euh, d'aller euh, dans les greenfields. Tout un contexte euh, qui faisait qu'on était une équipe, on travaillait déjà en mode projet chez Veolia. Chose qui... Euh, n'existe pas encore dans tous les groupes, mais il y avait la culture du mode projet. Un manager très enthousiaste, voulant euh, que ses équipes apprennent. Un groupe qui euh, fait la promotion des jeunes aussi voilà, et j'ai eu la chance surtout de beaucoup voyager.
1: Ah oui, alors ça, c'est un élément important. Ce n'était pas à Londres, mais c'était encore mieux. C'était beaucoup de voyages. C'était la création du groupe Veolia, finalement, euh, à cette époque-là.
0: Effectivement. Moi, j'ai connu ce qu'on a appelé à l'époque euh, l'ère de J6M. <rire> donc, Jean-Marie Messier, et je laisserai la suite. <rire> mais euh, donc, Veolia Water System, c'était une filiale de la Compagnie Générale des Eaux. Et en plein milieu de mon expérience professionnelle, nous voilà rattachés à Vivendi. Donc, effectivement, Croping Bang. Et ça m'a permis aussi de croiser Bernard Bacci, qui a été celui qui a initié tous ces podcasts.
1: Exactement, le premier invité. On tenait beaucoup à l'avoir. Il
0: ah, bah, y avait des grands noms. Hein. Quand on a une trentaine d'années à l'époque... Un Bernard Bacci, une Catherine d'Amelincourt. Voilà, il y en a d'autres, mais c'était des gens pour lesquels on avait une admiration.
1: Alors, le chasseur qui euh, t'avait délogé de chez Fournier, euh, t'as continué à te suivre et du coup, au bout de trois ans, euh, l'envie euh, d'aller rouler du papier
0: J'ai eu la chance, euh, après cette belle expérience où j'ai quand même beaucoup, beaucoup voyagé hein, chez, chez Veolia, de rejoindre l'univers du papier pour créer... Euh, le poste de responsable fiscal suite au spin-off des activités de production et distribution de papier. Donc euh, le groupe était euh, détenu par Sequana, qui avait des participations minoritaires dans Béguincet. On y revient après avec le sucre. Très beau groupe, implanté dans 45 pays, en Thalys, un très très joli groupe implanté euh, sur tous les continents, avec un rattachement euh, au directeur financier du groupe, qui avait une très forte appétence pour la fiscalité. Le groupe avait pour particularité dans le papier d'avoir marge, des marges assez faibles et la direction financière et la direction fiscale devaient être créateurs de, de valeur pour le groupe et tous les ans, on avait un chantier. Donc, pour montrer que les équipes finances contribuaient en sus du business au résultat. Je me rappelle, mon collègue, il avait mon âge, 32 ans, directeur financier 45, il nous réunit, il était 23 heures, <rire> il dit, euh, je veux mon impôt différé pour demain. Qu'est-ce <rire> <Késaco, rire> l'impôt différé on a regardé l'heure et on s'est dit, euh, bah ça va, ça va, on va pas passer, le, va passer la nuit dans les locaux. Euh, J'avais pas prévu ça. Non, ça, ça, ça voilà, ça s'est très très bien passé. Euh, effectivement, il s'étonnait puisqu'il venait de, de groupe côté qu'il n'y avait pas de tax proof qu'on était à la ramasse sur le, les reportings. Et c'était évidemment un chantier à mettre en place, pour, ça ne se faisait pas en deux secondes. Hein.
1: Oui, c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas forcément écrit de prendre la fiscalité comme élément stratégique. Et même si ce n'est pas ce qui fait le business, c'est quand même un élément extrêmement important pour sauvegarder des, des points de marge. La possibilité de créer une équipe aussi
0: difficile euh, quand vous êtes dans une industrie dont les marges sont faibles et euh, beaucoup, beaucoup de restructuration, en fait. On achetait, on réduisait les coûts, euh, donc une équipe centrale très ramassée, mais avec des gens à qui on demandait beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, euh, quand j'ai été appelée pour créer une équipe, quand bien même j'étais ravie de ce que je faisais chez Antalys, parce que c'est pareil, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Je devais, il y a une année, je crois que j'ai passé plus de six mois à l'étranger.
1: Vous avez fait le même exercice qu'Alexia, de prendre la map monde et de mettre des gommettes sur euh, tous les, toutes les juridictions où vous êtes passées
0: Pas du tout. Par contre, je sais que sur les 45 pays, j'en ai fait plus des deux tiers à l'époque. Et surtout, euh, j'ai gardé mes passeports. C'était ma fierté à l'époque, c'était de conserver euh, l'ensemble de mes passeports avec mes petits tampons. Euh, Puisqu'il euh, y a même eu une période, euh, j'avoue que j'ai eu deux passeports en même temps, ce qui était assez rare.
1: Oui, ce qui est, sur certaines juridictions, plutôt recommandé. Le, le, ces, ces voyages, au-delà du, du, du plaisir de découvrir de, de, nouvelles, de nouveaux peuples, c'est aussi culturellement et fiscalement riche que de mieux connaître, en étant sur place, la fiscalité d'un État et de voir ses racines sociales pour arriver à prédire la, la fiscalité. Pourquoi est-ce qu'on on doit continuer à aller sur place, même après le Covid
0: Je pense que c'est essentiel... Euh, surtout en début de carrière, quand on a cette possibilité, euh, c'est d'aller rencontrer les gens pour comprendre la culture du pays et la manière dont on raisonne. Et finalement, on en revient aux finances publiques, même si euh, quand on est jeune, on n'y pense pas forcément. Mais euh, ça permet aussi de mieux comprendre pourquoi certains pays ont euh, des approches un peu différente, puisque bah, nous, notre référence, il est européen et particulièrement euh, euh, riche avec la France, hein, qui a un modèle social et euh, un financement euh, orienté hein, quand même. C'est un choix politique et on comprend mieux pourquoi, euh, en visitant, on est euh, obligé euh, de taxer différemment ou euh, de euh, raisonner différemment. Il y a, dans certains pays, ce qui est écrit et à la réalité.
1: Ça, c'était déjà l'expérience euh, africaine ou c'est plus largement euh, partagé sur l'Amérique du Sud et même dans des états d'immature
0: J'ai eu la chance d'aller au Gabon en 98 pour Veolia, d'y retourner pour Subsy quelques années plus tard et euh, de faire aussi avec le Liban. Parce que le Liban, j'y suis allée, j'ai vu avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre. Euh, ce sont des pays qui euh, ont une culture de la fiscalité qui est quand même radicalement différente avec des gens qui sont tout aussi compétents mais qui euh, font face à des financements euh, et des ressources pays qui sont différentes de celui qu'on peut avoir en France. Quand on a du pétrole, ça pourrait être plus facile. J'utilise bien le conditionnel, puisque après, c'est une décision d'utiliser ces ressources pour aller vers l'agriculture, pour aller vers autre chose, pour développer ses peuples, pour diffuser la culture... Euh, ça, ce sont des choix.
1: Oui, on pourrait enseigner l'histoire de la fiscalité, finalement. Ce serait un, un boulot passionnant. Alors, euh, après Antalys, donc, euh, arrivé chez Subsy, euh, qui avait euh, au départ s'appelé sergi je crois. Euh, aventure, alors là, un domaine totalement euh, différent. Euh, le parapétrolier, euh, des euh, cultures. Alors, toujours d'ingénieurs, quand même, euh, finalement. Et euh, là, retour à l'international et je crois euh, même un, un passage à Londres à un moment donné. Comment est-ce que ça s'est passé cette aventure
0: bah En fait, je les ai rejoints parce que pour la première fois, on me proposait d'avoir une équipe. Donc euh, 39 ans, euh, management d'équipe, 4 collaborateurs avec euh, quelqu'un qui était spécialisé sur le reporting fiscal hein, parce que euh, le suivi euh, de la fiscalité africaine et des retenues à la source nécessitait euh, quelqu'un à temps complet parce que ça avait un impact sur le taux effectif ouais. d'impôt. La région pour laquelle je travaillais était celle qui faisait le plus de résultats. Assez rapidement, euh, j'ai pris conscience que moi je ne pouvais pas travailler en autonomie de la direction fiscale qui était en Angleterre. Grâce à mon expérience passée, je trouvais que c'était quand même important que le directeur fiscal sache ce qui se passe dans ma région. J'allais régulièrement le voir. Je pense qu'il a apprécié cette démarche et il m'a permis, bah, moins d'un an après que je sois arrivée, de pouvoir le rejoindre dans ses équipes pour pouvoir travailler dans un premier temps sur un beau chantier euh, de restructuration euh, du groupe, puisque nous étions plutôt décentralisés et que l'objectif, c'était d'aller centraliser le groupe. Donc, euh, de travailler sur la revue du business model. Ce chantier-là, qui était euh, quasi finalisé, a été interrompu juste avant sa mise en place par une très grosse acquisition d'un concurrent à nous qui euh, a nécessité, euh, cette fois-ci, de refaire ce que j'avais fait euh, pour euh, Veolia, des analyses de comparaison de business models euh, sur des régions euh, identiques, mais avec... Euh, des structurations et des manières de travailler différentes. Voilà, donc riche expérience à Londres. Et ce qui est marrant, c'est que là, j'avais quand même un peu vieilli, parce que c'est une expérience qui m'a été offerte. J'avais 39 ans. J'ai réalisé mon rêve de jeune.
1: Donc, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves.
0: Ah Mais même pour tout le monde, je pense. Il faut y croire. Et Il faut peut-être aussi s'en donner les moyens vous écoutez toujours, la fiscalité c'est rock. Un rendez-vous proposé par le Fèvre d'Allos.
1: J'imagine que le, le domaine de la finance euh, à l'époque, à l'université, n'était pas forcément ce qui était le mieux enseigné et, euh, et du coup, ça vous a demandé quand même un investissement euh, important, euh, facilité peut-être par les groupes qui vous ont euh, accompagné et fait grandir, mais euh, je pense que le ticket euh, d'entrée a dû être assez fort quand même.
0: Je reviens sur l'expérience de Sceaux qui était à l'époque un, une des rares universités à imposer la comptabilité et la finance d'entreprise en cursus. Et moi, c'était des options, mais euh, je dois t'avouer qu'en euh, licence, avant de rencontrer euh, M. Cosian, euh, je venais de passer quelques années où je me disais « manque me les chiffres hein. ». Donc, donc, dès qu'on a pu me permettre un module en informatique, un module en, en, en compta, dès que je pouvais sortir des textes, je ai pris les options à l'époque. Donc, voilà. Donc, en fait, euh, oui, euh, j'ai eu la chance quand même de la licence euh, au Master 2 euh, de faire six semestres de comptabilité et d'analyse financière. Ce qui m'a permis euh, quand même, quand j'ai eu le choc de rencontrer un directeur financier euh, très pointu et euh, perfectionniste euh, chez Antalis, euh, de vite prendre le, le, le pli parce que je sentais que je n'aurais pas, pas eu beaucoup euh, de chance à être
1: lente. Pour la gestion de projet, certainement. Vous n'êtes vous pas posé la question du cabinet à un moment donné
0: j'ai été approchée à un moment de ma carrière par un cabinet qui était en train de mener euh, une réflexion pour élargir euh, le profil de ses associés. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Quand la proposition m'a été faite, c'était plutôt le côté entrepreneurial que, euh, qui pouvait me séduire. Je savais déjà que... Il y avait une partie du métier qui n'était peut-être pas euh, quelque chose d'inné pour moi.
1: La partie commerciale Voilà. C'est vrai qu'on commence à l'enseigner un peu dans les écoles d'avocats, mais euh, les DAC et les RAGE, euh, j'ai le plaisir d'opérer, euh, sont un petit peu en avance, mais on est encore très pudique sur tout cela. Et pourtant, il faut savoir se faire acheter quand on est fiscaliste, mais aussi en entreprise, vous, vous êtes très modeste, parce que vous dites finalement, euh, je n'ai pas été avocate parce que j'avais peur du commerce, mais en entreprise, il faut aussi être un peu commerçant quand même.
0: Il faut être commerçant, mais il faut surtout être communicant. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai vite développé, ou en tout cas, j'ai compris. Après avoir passé euh, 7 ans dans le papier sans équipe, <rire> je me suis dit, il y a quelque chose que tu as loupé, Sandrine <rire> Et on apprend de ses erreurs. Et dans mes erreurs, c'était de me dire, je, je peux faire, je peux faire toute seule. Non, je ne peux pas faire, et je ne peux pas faire toute seule. Et donc, ça passe par la communication de nos actions. Et je dois avouer que depuis... Euh, je, je mets l'accent euh, sur ces soft skills
1: oui, c'était un des éléments de motivation de, de la création de votre association euh, euh, qui est un petit peu postérieure je crois à cette, cette période sopsy ce à Sergi sopsy euh, ça finit par avoir une, une fin ou avril est venu euh, vous chercher euh, pour euh, vous faire découvrir un nouveau monde
0: Alors, euh, ça, ça, prend une, ça prend une fin. Pourquoi Parce qu'un événement euh, très important et douloureux de, dans ma vie personnelle euh, arrive. Je suis informée euh, du cancer euh, de mon père et euh, je vois la limite à l'expatriation. Donc, je prends la décision euh, de rentrer très rapidement et de mettre fin à ma carrière internationale.
1: Mais ce qu'on dit quelquefois aux jeunes qui disent :« Je n'aurai pas de vie sociale pendant 5 ans dans un grand cabinet et après je revivrai. Euh, » Vaut mieux quand même y penser avant.
0: Donc euh, retour en France, création de l'AFE, puisque euh, ça faisait. Euh, plusieurs années qu'on en parlait avec Jean-Michel Ferragati que je rencontrais très, très régulièrement dans des événements qui étaient organisés par euh, les différents cabinets et euh, avec euh, un certain nombre d'autres... Euh, Fiscaliste, directeur fiscaux, responsable fiscaux, on se disait, euh, il nous manque un lieu d'échange.
1: Et d'échange entre nous, puisque vous aviez bien fait attention, euh, à la fois dans la création et son évolution, d'être très indépendant vis-à-vis -vis des cabinets.
0: Et c'était effectivement un vrai, un vrai choix, parce que euh, j'avais à cœur, euh, nous avions à cœur, euh, plusieurs objectifs. Euh, le premier, c'était que cette association soit accessible aux plus jeunes. Nous avions à cœur de travailler sur l'intergénérationnalité.
1: Et je salue au passage votre présence, euh, des opérations euh, « Rebondir sans le barreau » où euh, la première fois où j'ai parlé de ce projet, immédiatement vous avez répondu euh, présente avec Sophie Madaloni et un certain nombre de personnes qu'on retrouve autour de ce micro. Comme euh, oui. quoi, les amitiés sont fidèles
0: Et je te remercie de nous permettre de pouvoir euh, aussi... Euh, euh, échanger sur ces sujets parce que euh, on, là, on touche à des valeurs. Et je trouve que c'est aussi important, quand on exerce son travail, de pouvoir euh, transmettre certaines valeurs.
1: Alors... L'arrivée euh, chez Avril, peut-être située euh, Avril, quand même aussi, euh, groupe coopératif agricole
0: le, le groupe Avril a la particularité d'être un groupe agro-industriel avec une structure actionnariale euh, qui n'est pas composée de coopératives. Bien évidemment, les coopératives font partie du quotidien, euh, puisque nous euh, le groupe Avril travaillait euh, de manière très proche avec les coopératives. Mais à la grande différence de Théréo, c'est que l'actionnariat n'est pas coopératif.
1: Alors, dix années aussi pour euh, créer un poste, euh, construire une équipe
0: Oui, exactement. Il euh, y avait euh, en fait un fiscaliste dans une région qui est parti et euh, lorsque je suis arrivée, suite à son départ, on a dit euh, « le poste doit être centralisé ». Donc j'ai rejoint le groupe au moment où il y avait euh, l'arrivée d'une nouvelle direction qui avait une petite préoccupation sur, euh, sur le fait que certaines fonctions n'existaient pas. <rire> D'où euh, la création de la direction fiscale. J'ai rejoint le groupe en novembre 2012 et fin euh, 2014, j'avais une équipe de quatre fiscalistes autour de moi, toujours rattachée à la direction financière à ce moment-là. Euh, gros projet de restructuration au sein du groupe en 2015 euh, sur les activités de trituration, de Et à cette occasion, sans que je n'ai rien demandé, euh, les douanes m'ont été rattachées. Et en 2016, euh, gros projet aussi de restructuration interne euh, pour euh, essayer de, de créer une culture groupe. C'est un conglomérat de PME au départ avec des cultures euh, euh, d'entreprises différentes et euh, 2015-2016, euh, volonté de n'avoir qu'un seul avril. Donc à cette occasion, très grosse réorganisation au sein du groupe, puisque nous étions avec des sièges sociaux, en fait, euh, dans, les, dans les BU, et on n'en faisait plus qu'un. Et dans cette mouvance-là, la direction fiscale a été rattachée à la direction juridique, qui, direction juridique, est passée sous la direction financière.
1: Finalement, la perte d'un niveau, le, la découverte du travail ou la redécouverte du travail avec les, les juristes, mais cette fois-ci par rattachement, est-ce que ça change la vie On en reparlera, parce que Théréos, que vous avez rejoint, je crois que vous travaillez avec Sarah Leroy, directrice juridique du groupe. Est-ce que cet élément de rattachement est un élément important
0: en tout cas, pour moi aujourd'hui, le fait d'avoir rejoint Thériault, c'était une vraie décision de vouloir rejoindre une direction juridique. Pourquoi Parce que quand vous avez plus de 20 ans d'expérience, à un moment donné, vous vous posez la question de qu'est-ce que je vais faire demain. Quand on est fiscaliste, il n'y a pas 36 évolutions, puisque en entreprise, vous êtes un expert.
1: Mais un expert qui sait faire la gestion de projet, un expert qui sait travailler avec les financiers, qui est curieux des autres États, enfin, ça pourrait être un manager dans une entreprise anglo-américaine.
0: En Angleterre, ou dans le monde anglo-saxon, on donne plus d'évolution aux gens, on prend plus de risques... En France, on aime être assuré, c'est comme dans les processus de recrutement. Si vous avez commencé votre carrière dans l'industrie pharmaceutique, le, le poste après, on vous le propose dans l'industrie pharmaceutique, ce qui avait été mon cas d'ailleurs, hein. on m'avait proposé de rejoindre Sanofi. <rire> Donc euh, voilà, Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je disais aussi que c'est euh, comment on veut construire sa carrière. Moi, j'ai très vite au départ dit, je ne veux pas être le fiscaliste du secteur pharmaceutique et je pense que... Le futur m'a donné raison parce que euh, les stars des années 90, avec toutes les fusions qui ont lieu, euh, je ne sais pas si j'aurais eu l'évolution que, que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, si je suis chez Tereos, c'est parce que aussi chez Avril, euh, lorsque ces échanges pouvaient intervenir, euh, on trouvait que j'étais très bien en tant que directeur fiscal et douane du groupe, et je ne voyais pas une évolution euh, autre. Et puis moi, je suis quelqu'un qui euh, aime euh, bouger, <rire> donc euh, donc voilà, donc, euh, donc direction juridique, pourquoi pas un jour euh, naturel
1: comme cohabitation aujourd'hui qu'avec les financiers hier.
0: En tout cas pour moi. Pour ce que j'aime, j'aime les chiffres et je sais travailler euh, avec les financiers puisque aujourd'hui dans notre organisation, et c'est ça qui est intéressant, je pense qu'il faut dépasser les rattachements euh, hiérarchiques à la condition aussi que l'information circule et descende. Où je suis aujourd'hui, j'ai la chance de travailler toutes les semaines avec la direction financière et d'être avec la direction juridique. Donc en termes de circulation d'informations... J'ai pas de problème.
1: Oui, mais j'aime euh, utiliser les chiffres et de toute façon, je suis un peu obligé d'avoir euh, l'information euh, et d'utiliser ces reportings. Donc, euh, euh, je, je suis toujours effaré quand je vois des, des formations fiscales de haut niveau où euh, on ne regarde pas toute cette partie financière, outils, digital, ou euh, à l'école d'avocats de Versailles. Donc dans le DU avocat, conseil fiscal des entreprises que j'ai le plaisir d'avoir co-créé. Euh, L'enseignement digital, j'ai eu les évaluations hier du nouveau semestre et euh, plébiscité euh, parce qu'on leur fait découvrir Algonomia, on leur fait découvrir euh, la trace digitale, son utilisation par l'administration fiscale et, et c'est quelque chose d'indispensable. Euh, sur laquelle l'université pourrait faire des progrès. Alors euh, Théréos aussi, c'est une, une belle histoire parce que je crois que vous avez rencontré une directrice juridique qui est assez incroyable, qui a une vision euh, assez forte sur le, le poids du juridique dans une entreprise.
0: Tout à fait. Sarah Leroy euh, qui euh, m'a recrutée est quelqu'un qui a vraiment à cœur euh, de mettre... Euh, les métiers du droit, donc la fiscalité et le juridique, au cœur de l'entreprise et d'en faire des business partners. Aujourd'hui, on ne peut pas exercer nos métiers sans être proche des opérationnels et de la direction. Donc, ça veut dire qu'on a un rôle très important à jouer pour communiquer euh, sur euh, les enjeux au quotidien de l'entreprise, les enjeux juridiques, les enjeux fiscaux, les enjeux douaniers, dans un univers qui doit aller toujours plus vite, puisque le business, euh, bah, c'est mondial, hein. donc il faut de la célérité, de l'agilité. Et là, c'est peut-être euh, le fait d'avoir 25 ans euh, d'années euh, d'expérience qui me permet de voir qu'il y a quand même eu aussi une évolution dans les profils des gens qu'on peut avoir à la direction de nos entreprises. Les anciennes générations étaient plutôt des gens qui avaient aussi un parcours euh, mixte, école d'ingénieur, grandes écoles euh, commerciales, mais souvent un IAE ou équivalent euh, qui venait donner.
1: Une culture juridique au fiscal, au social.
0: Exactement. Et. Aujourd'hui, ça s'est peut-être un peu plus perdu, ce qui fait que je suis convaincue qu'on a un rôle pédagogique et un rôle de communication de ces sujets-là pour sécuriser nos groupes ou les groupes dans lesquels on travaille.
1: Le temps passe trop vite et il va falloir conclure. On a euh, trois types d'auditeurs euh, de ce podcast des jeunes qui euh, se cherchent et se demandent si la fiscalité euh, rock euh, pour leur avenir des dirigeants d'entreprises qui, quelquefois, ont une vue, comme vous le disiez, euh, de la fiscalité euh, limitée euh, au reporting et, et à être euh, bien avec, euh, avec l'État et puis euh, des collègues, directeurs fiscaux, qui se demandent si euh, demain ils bougent ou ils ne bougent pas. Qu'est-ce qu'on ferait comme recommandation Et vous commencez par le plus simple. Est-ce que ce sont les dirigeants finalement
0: Je pense qu'on euh, a la chance d'avoir un métier qui nous permet d'être créatifs. C'est une matière qui vraiment permet euh, la jonction entre des textes qui peuvent être abscons, lourds, compliqués. Mais il faut l'agilité, si je prends pour la fiscalité, de se tenir informé et d'être réactif parce que euh, les lois de finances changent en permanence. Nous avons la chance, en, en juridique et en fiscal, de pouvoir accompagner nos dirigeants sur l'ensemble de leurs actions. À mon sens, on ne peut le faire qu'en essayant de créer une proximité avec eux, d'essayer de comprendre quelles sont leurs contraintes, quels sont leurs objectifs. Leurs...
1: C'est un petit peu comme le, la partie juridique où on, on parle de compliance by design, on parle beaucoup de choses by design. Finalement, aujourd'hui, vous êtes sur une approche qui est tax by design, c'est-à-dire comment est-ce qu'on intègre cette fiscalité dans, dans le business. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive en langage clair à, à sensibiliser les, les dirigeants et la mettre en avant Donc C'est quelque chose qui est au cœur du réacteur. Même si ce n'est pas le cœur du business, finalement.
0: C'est essentiel. Et euh, ça prend du temps, de l'énergie, parce qu'on est dans un environnement de gens pressés et de business pressés. Donc, il faut se créer les opportunités, les occasions. Et ce sont les dossiers, en fait, qui, qui le permettent,
1: ça. Avant de, de nous quitter, une, une dernière recommandation. On a compris donc, que si vous étiez euh, créatif... Euh, agile et bon communicant, mais aussi bon fiscaliste, parce qu'au départ, la technique ne, ne s'invente pas et met les chiffres. Donc, le groupe Terreo, c'est Sandrine Recrute. Mais quand vous regardez l'évolution de ce, ce métier aujourd'hui, quand vous regardez les rapports sur la transparence fiscale, qui commencent à publier des groupes comme Total, quel regard posez-vous sur le, la fiscalité du, du futur est-ce qu'on pourra toujours être créatif, imaginatif Est-ce qu'on pourra faire de l'optimisation fiscale, qui n'est pas un gros mot, puisque c'est respecter la loi, mais avec ingéniosité Est-ce que vous pensez qu'on sera dans un monde beaucoup plus pudique
0: Je préfère le terme « performance fiscale » Euh, en plus, euh, il accompagne la performance financière et puis euh, la performance euh, opérationnelle, l'excellence opérationnelle. Et il me semble plus adapté au contexte euh, OCDE et mondial euh, qui nous entoure. Ce qui veut dire derrière ça que quand bien même aujourd'hui on est dans un monde de transparence, il n'en demeure pas moins. Que l'on reste dans un, des environnements où les réglementations évoluent très vite, pour lesquels, même si on a trouvé euh, un alphabet qui doit nous permettre de parler tous le même langage, nous n'avons pas les mêmes définitions sur les mots, et ça veut dire que, évidemment, les zones de gris, elles existent et elles existeront toujours.
1: Des charmes de la compétitivité fiscale. Sandrine, merci beaucoup d'avoir partagé cette euh, expérience internationale, votre euh, enthousiasme, votre nouvelle vie. On est très heureux de, de vous avoir euh, accueilli. Stéphane Baller, euh, avocat off-console chez De Gaulle Florence et associé et co-directeur du DU, avocat conseil fiscal des entreprises, est heureux de vous souhaiter un très bel été, un été rock, un été fiscal, pour vous retrouver à la rentrée enthousiastes et encore plus nombreux. Sandrine, bon courage et bel été.
0: Merci Stéphane, merci au cabinet, merci aux aides d'Alloz et Francis Lefebvre pour ce moment et très agréable et très sympathique. On remet ça quand vous voulez. Alors, la fiscalité, c'est paroque. Nous espérons que la balade vous a plu et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. Ce podcast, animé par Stéphane Balaire, a été préparé en collaboration avec Lefebvre d'Alloz. Au son, Axel Gable et au montage, Angeline Doudou.